0: 森林的夕阳，第二节。翌日星期天，是个雨天。午后，橘治独自走入茶室，收拾昨日用过的茶具，也是为了眷恋岛村小姐的余香。橘治让女佣送雨伞来。他刚从客厅走下庭院，踏在踏脚石上，只见屋檐下的架水槽有的地方破了，雨水哗哗的落在石榴树前，那儿该修了。橘志对女佣说：“是啊。”橘志想起来了，自己老早就惦挂着这件事儿。每当雨夜，上床后就听见那滴水声。但是，一旦维修，这里要修，那里也要修，就没完没了了。倒不如趁现在不很厉害的时候，把它卖掉好。最近，拥有大宅院的人家都这么说。昨天，小姐也惊讶地说。这宅邸真大，看样子小姐会住进这宅邸吧？女佣想说：“不要卖掉。”立本师傅是不是说了这类话？是的，小姐一来，师傅就带着她参观宅内各个地方。哦，这种人真少见。昨天，小姐没有对菊枝谈过这件事。菊枝以为小姐只是从客厅走到茶室，所以今天自己不知怎的，也想从客厅到茶室走走。菊枝昨夜通宵未能成眠，他觉得茶室里仿佛还飘忽着小姐的芳香，半夜里还想起床进茶室。他永远是另一个世界的人啊！为了使自己成眠，他不禁把道村小姐想成这样的人。这位小姐竟在镜子的引领下四处看了看。菊志对此感到十分意外。菊志吩咐女佣往茶室里送炭火，而后顺着踏脚石走去。昨晚，静子要回北镰仓，所以与道村小姐一起离开了。茶后的拾掇交给女佣去完成。橘治只要将摆在茶室一角的茶具收拾起来就行了。可是他不太清楚原来放在什么地方。立本比我更清楚啊。菊治喃喃自语。观赏起挂在壁龛里的歌仙画来，这是法乔宗达的一副小品，在清末线上添了淡彩。画的是谁呢？昨天道森小姐问过，极致没有答上来。这个嘛，呃，是谁呢？没有提歌。我也不知道，这类画画的是歌人的模样，差不多都一样，可能是棕鱼吧。镜子插嘴道：“和歌说的是，长盘松翠绿，春天色更鲜。论季节稍显晚了些，不过令尊很喜欢，春天里常把它挂出来。”难说，究竟画的是宗瑜呢，还是贯枝？仅凭画面是难以辨别出来的。举志又说了一句：“今天再看，这落落大方的面容，究竟是谁？简直辨别不出来。不过，在勾勒几笔的小画里，却令人感到巨大的形象。”这样欣赏了一会儿，仿佛有种清香散发出来。橘治从这歌仙画和昨日客厅里的菖蒲，都可以联想到稻村小姐。我在烧水，想让水多烧开一会儿，送来晚了。女佣说着，送来了炭火和烧水壶。茶室潮湿，菊志只想要火，没打算要烧水。但是，女佣一听见菊志说要火，机灵的连开水也准备好了。菊志漫不经心的添了些炭，并把烧水壶做了上去。他从孩提时就跟随父亲，熟悉茶道的规矩。却没有兴趣自己来点茶，父亲也没有诱导他来学习茶道。现在水烧开了，橘治只是把烧水壶盖错开，呆呆地坐在那里。茶室里还有股霉味儿，榻榻米也是潮乎乎的，颜色古雅的墙壁。昨天反而衬出了稻村小姐的姿影，今天则变得幽暗了，因为这种氛围犹如人住洋房却身穿和服一样。立本突然邀请你来，可能使你感到为难了。在茶室里接待，也是立本擅自做的主。昨天，菊治对小姐这样说了。师傅告诉我说，历年的今天都是令尊举办茶会的日子。据说是的，不过这种事儿我全忘了，也没想过。在这样的日子里把我这个外行人叫来，这不是师傅挖苦人吗？因为最近我也很少去学习，连历本也是今早才想起来。便匆匆打扫了茶室，所以还有股霉味儿吧。道村含糊不清地说：“不过，同样会相识的，如果不是立本介绍的就好了。我觉得对道村小姐很过意不去。”小姐觉得有点蹊跷似的望了望菊治：“为什么呢？如果没有师傅？”就没有人给我们引荐了吗？这着实是简单的抗议，不过也确实真实的。的确，如果没有镜子，也许两人在这人世间就不会相见。橘子仿佛挨了迎面受过来的像鞭子般的闪光抽打似的。听起来，小姐的语气像是同意这桩与橘子的婚事了。他有这种感觉，小姐那种四绝七窍的目光，也是促使菊治感到那种闪光的原因。但是，橘子直呼镜子为立本，小姐听起来会有什么感觉呢？尽管时间短暂，可是镜子毕竟是橘子父亲的女人，这一点，小姐是不是已经知道了呢？在我的记忆里，立本也留下令人讨厌的地方。橘治的声音有点颤抖。我不愿让他接触到我的命运问题。我简直难以置信，道村小姐怎么会是他介绍的？话刚说到这里，静子把自己的实案也端了出来，谈话中断了。我也来作陪。”镜子说罢，跪坐下来，稍许弯着背，仿佛要镇定一下刚干完活的喘息。就是查看了小姐的神色，只有一位客人，显得有点冷清。不过，令尊定会高兴的吧？小姐垂下眼帘，老实地说。我没有资格进令尊的茶室呀。镜子只当没听见这句话，只顾接着把自己想到的和盘托出，诸如菊治的父亲生前是如何使用这间茶室的，等等。看样子，镜子断定这门亲事谈成了。临走时。镜子在门口说：“橘子少爷也该回访道村府上，下次就该商谈日子了。”小姐点了点头，像是要说些什么，却没有说出口，蓦地现出一副本能的羞怯姿态。橘子始料未及，他仿佛感到了小姐的体温。然而，橘子不由得像被裹在一层阴暗而丑恶的帷幕里似的。即使到了今天，这层帷幕也没能打开。不仅是给橘子介绍道村小姐的镜子不纯洁，橘子自身体内也不干净。橘子不时胡思乱想，想到父亲用龌龊的牙齿咬住镜子胸脯上的那块痣。父亲的形象与自己也联系在了一起。小姐对镜子并不介意，可是橘子对镜子却耿耿于怀。橘子怯懦、优柔寡断，虽说不完全是由于这个原因，但也是原因之一吧。橘子装出嫌恶镜子的样子。让人看来觉得她与道森小姐的亲事是镜子强加于她的。再说，镜子就是这样一个可以很方便的受他人利用的女人。菊志觉得这点伪装可能已被小姐看穿，于是犹如当头挨了一棒。这时，菊志才发现这样一个自己，不尽愕然。用过膳后。镜子站起身去泡茶的时候，菊治又说：“如果说力本是操纵我们的命运，那么在对这种命运的看法上，道村小姐与我相距很远。”这话里有某种辩解的味道。父亲辞世后，菊治不喜欢母亲一个人进入茶室。现在，菊治还是认为，如果父亲、母亲或者自己单独在茶室里，会各想各自的事。雨点敲打着树叶，在这音响中传来雨点敲打雨伞的声音，越来越近。女佣在拉门外说：“太田女士来了。”太田女士。是小姐吗？是夫人，好像有病，人很憔悴。橘子顿时站起身来，却又伫立不动。请夫人上哪间？请到这里就行。是。太田遗孀连雨伞也没打就过来了。可能是将雨伞放在大门口吧。橘治以为他的脸被雨水濡湿，却原来是泪珠，因为从眼眶里不断的涌流到脸颊上，这才知道是眼泪。开始橘治太粗心，竟然以为是雨水。啊，你怎么啦？橘志呼喊似的说了一声，就迎了上去。夫人坐在外廊上，双手驻地，眼看着就要瘫倒在橘志身上。外廊附近全被雨水打湿了，夫人依然热泪潇潇，橘志竟又以为是雨滴。夫人的视线没有离开过橘志。仿佛这样才能支撑住不倒下去。菊治也感到，假如避开这视线，定会发生某种危险。夫人眼窝凹陷，布上了小皱纹，眼圈发黑，并且奇妙的成了病态性的双眼皮。那双噙着晶莹泪珠的眼睛，露出了苦闷的倾诉的神色。蕴含着无以名状的柔情。对不起，很想见你，实在是按捺不住了。夫人亲切地说：“他的姿影也是脉脉含情的。”夫人憔悴不堪，假如他没有这份柔情，举止仿佛就无法正视他。菊之为夫人的苦痛，心如刀绞。虽然他明知夫人的苦痛是因为自己的缘故，但是他却有一种错觉，在夫人这份柔情的影响下，自己的痛苦仿佛也和缓了下来。会被淋湿的，请快上来。徐志突然从夫人的背后深深地搂住她的胸部，几乎是把她拖着上来的。这动作显得有些粗暴。夫人试图使自己站稳，说：“放开我，请放开我，很轻吧？”“是啊，很轻，近来瘦了。”极致对自己冷不防的把夫人抱了起来，有些震惊。小姐会担心的，不是吗？蚊子，听夫人这种叫法，极致还以为蚊子也来了。小姐也一起来的吗？我瞒着他。夫人哽咽着说。这孩子总盯着我不放，就是在半夜里，只要我有什么动静，他立即醒过来。由于我的缘故，这孩子也变得有些古怪了。有时他会问：“妈妈，为什么只生我一个呢？”甚至说出这种可怕的话。哪怕生三谷先生的孩子，不也很好吗？夫人说着，端正了坐姿。可能是蚊子不忍心看到母亲的忧伤而发出的悲鸣。尽管如此，蚊子说的“哪怕生三谷先生的孩子，不也很好吗？”这句话刺痛了菊治。今天，说不定他也会追到这里来。我是趁他不在家溜出来的。天下雨，他可能认为我不会外出吧？怎么，天下雨就？是的，他可能以为我体弱，下雨天外出走不动吧？菊治只是点了点头。前些天，蚊子也到这里来过吧？来过，小姐说：“请原谅贾母吧。”害得我无从回答。我完全明白这孩子的心思，可我为什么又来了呢？啊，太可怕了！不过我很感谢你呢。谢谢，仅那次我就该知足了。可是后来我很内疚。真对不起。可是你理应没有什么可顾虑的。如果说有，那就是家父的亡灵吧。然而，夫人的脸色不为菊治的话所动，菊治仿佛没抓着什么。让我们把这件事儿都忘了吧。夫人说：“不知怎的。”我对立本师傅的电话就那么恼火，真不好意思。立本给你挂电话了，是的，今天早晨，他说你与稻村小姐的事已经定下来的。他为什么要通知我呢？太田夫人再次噙着眼泪，却又意外地微笑了。那不是破涕为笑。着实是天真的微笑。事情并没有定下来，菊治否认说：“你是不是让立本察觉出我的事了呢？那次之后，你与立本见过面吗？没见过面。不过他很可怕，也许已经知道了。今天早晨打电话的时候，他肯定觉得奇怪。”我真没用啊，差点晕倒，好像还喊了些什么。尽管是在电话里，可是对方肯定会听出来，因为他说：“夫人，请你不要干扰。”菊治紧锁双眉，顿时说不出话来。说我干扰，这种关于你和雪子小姐的事。我只觉得自己不好。从清早起，我就觉得立本师傅太可怕了，令人毛骨悚然。在家里实在待不住了。夫人说着，像中了邪似的，肩膀颤抖不已，嘴唇向一边歪斜，仿佛掉了上去，显出一副老龄人的丑态。橘治站起身，走过去。伸出手，像要按住夫人的肩膀。夫人抓住他的这只手，说：“害怕，我害怕呀。”夫人环顾了一下四周，怯生生的，突然有气无力地说：“这间茶室。”菊之不很明白他这句话是什么意思。暧昧的答道：“是的，是间好茶事啊。不知夫人是想起已故丈夫不时受到邀请的事呢，还是一起菊治的父亲了？是初次吗？”菊治问。“是的。你在看什么呢？不，没看什么。”这是宗达的歌仙画。夫人点了点头，就是垂下头来。你以前没到过寒舍吗？哎，一次也没来过，是吗？不，只来过一次，令尊遗体告别式。说到这里。夫人的话声隐没了。水开了，喝点茶好吗？可以缓解疲劳。我也想喝。好，可以吗？夫人刚要站起，就打了个趔趄。橘子从摆在一角上的箱子上，把茶碗等茶具取了出来。他意识到这些茶具都是道村小姐昨天用过的，但他还是照样取了出来。夫人想取下烧水锅的盖子，可是手不停地哆嗦，锅盖碰到锅上，发出了小小的响声。夫人手持茶勺，胸略前倾，泪水如湿了锅边。这只烧水锅。也是我请令尊买下来的，是吗？我都不了解。菊志说：“即使夫人说这原先是他已故丈夫的烧水锅，菊志也没有反感。他对夫人这种直率的谈吐也不感到奇怪。”夫人点完茶后说：“我端不了。”请你过来好吗？橘志走到烧水锅旁，就在这里喝茶。夫人好像昏过去似的，倒在橘志的膝上。橘志搂住夫人的肩膀，她的脊背稍微颤了颤，呼吸似乎越发微弱了。橘志的胳膊像抱住了一个婴儿。夫人太柔弱了。森林的夕阳，第二节到此结束。感谢您的收听。